0: Guten Morgen, fast die ehemalige Tuger. es freut mich hier zu sein mit euch äh, in eurer Gemeinde seit äh, wahrscheinlich 15 bis 20 bis 25 Jahre. Irgendwann einmal, glaube ich, war ich als Jugendlicher bei euch in der Gemeinde. Es also ist schon eine Weile her. Also schön, schön hier zu sein. Mein Name ist Mike, ähm, das ist meine Frau Sissi. Wir sind seit 17 Jahren verheiratet, haben drei Kinder im Volksschulalter und ich bin unter anderem Gemeindeleiter in der Gemeinde in Baden. Das heißt, wir haben eine familiäre Verbindung, eine Van Damme-Verbindung. Der Martin ist bei uns in Gemeindeleitung und wir kennen natürlich Johann und Heidi sehr gut, seit vielen Jahren haben sie sehr lieb. Wir sind kurz nach unserer Hochzeitsreise nach Amerika geflogen und siehe da, die beiden sind in der Reihe hinter uns gesessen und wir haben bisschen über unsere Hochzeit austauschen können. Das war sehr schön, eine große Freude am Flug nach Amsterdam. Ich arbeite als Trainer und Berater, das heißt ich bin in vielen Unternehmen und lerne ständig neue Leute kennen. Das ist ein normales Teil meines Lebens. Aber es ist besonders schön in eine Gemeinde zu kommen, weil es ist anders als einfach neue Leute kennen. Es ist Familie kennenlernen. Und das ist was ganz Schönes, wenn man irgendwo hingeht und sagt, das sind nicht einfach eine Gruppe von fremden Leuten, das ist Familie. Und durch Jesus Christus sind wir Geschwister. Und deswegen, deswegen ist es für mich besonders schön, solche Erlebnisse zu haben, solche Zeit mit euch zu verbringen. Es tut mir leid, ich habe vergessen, die im Livestream zu begrüßen. Freut mich auch, dass ihr alle dabei seid heute Morgen. Ja. Und ich würde dann gerne noch beten und dann werden wir loslegen. Jesus, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für die Wahrheit, für das Leben, das wir dadurch empfangen dürfen. Danke, dass ich das Riesenvorrecht heute morgen habe, aus deinem Wort mit dieser wunderbaren Gemeinde teilen zu dürfen und es ist wirklich schön und danke, dass wir zusammen in dir Familie sind und dass wir das genießen und feiern können, dass wir als Gemeinden verbunden sind auf mehrere Art und Weise. Und das ist das ist wirklich eine schöne Sache und ich bitte dich, dass du segnest, wirkst, ermutigst durch diese Zeit heute Morgen. Amen. Ich bin einerseits angestellt in der Gemeinde, aber andererseits arbeite ich auch als selbstständiger Trainer in und, und arbeite drin, Organisationen zu helfen, sich weiterzuentwickeln. Das heißt, ich arbeite viel mit Unternehmen, viel mit Leiterschaft. In, in Beratung und Training, ähm, zu allem zum Thema Organisationsentwicklung. Wie können Sie sich als Organisation, als Unternehmen ähm, weiterentwickeln? Äh, manchmal auch mit Gemeinden. Und es gibt viele, viele Fragen und Sachen, die man bearbeitet aber ich würde sagen, eine der Fragen, die am meisten Stellenwert hat, ist, wie können wir langfristig gesund bleiben? Wie können wir, und mit langfristig, wir reden nicht von 10, 15 Jahren, sondern wirklich über lange Zeit. Wie können wir gesund wachsend als Organisation, als Unternehmen, als Gemeinde bleiben? Und es gibt viele Sachen, viele, viele Sachen die da reinkommen und viele Sachen, die quasi Organisationen davon abbringen. Eines zum Beispiel, wenn sie von ihren sogenannten Core Values sich abwenden, das sind die Kernwerte. Für uns als Gemeinden sind das wirklich die, die Kernlehren. Ich erinnere mich an einen Gespräch, den Tim Keller geschildert hat mit einem Denominationsleiter von einer riesigen Denomination in Amerika. Und dieser Leiter hat gesagt, als wir in, der, als wir in theologischer Ausbildung waren, ist uns gesagt worden, dass diese, diese so Theologiepunkte wie ist die Bibel wirklich wahr oder gab es wirklich eine Jungfrauengeburt, dass die Gemeinden, oder die sowas glauben, die werden aussterben. Und die Gemeinden der Zukunft sind die, die das eher lassen werden. Was er gesagt hat, ist dann, aber was wir jetzt sehen, ist, dass unsere Gebäude leer stehen und wir vermieten sie an junge Gemeinden, die all diese Dinge glauben, die uns gesagt worden sind, dass es ausstehen sterben wird. Das heißt, im Leben einer Gemeinde, um langfristig gesund zu bleiben, heißt es auch an diese Kernlehren, dass die Bibel aus Gottes Wort, die, die Gottheit Jesu Christi und all diese Aspekte, die wirklich unsere Kerntheologien bilden. Ein anderer Grund, warum es Organisationen, Unternehmen, Gemeinden schwer fällt, wirklich langfristig gesund zu bleiben oder langfristig zu überleben, ist eine große Hürde, die einige es nicht drüber schaffen und das sind Leiterschaftsumstellungen oder Leiterschaftsabgaben an den nächsten Generationen von Leiterschaft. Und da, das möchte ich ein bisschen. Heute Morgen anschauen. Es gibt viele Gründe, warum Leiterschaftsübergaben nicht funktionieren. Und wenn ich, als ich gesehen habe aus der Praxis in vielen Unternehmen, äh, gibt es ganz, ganz viele Gründe. Und es ist herausfordernd. Ich habe ein, ein Familienunternehmen, die sind in ihrer Branche einer der größten europaweit und es war eine Abgabe von dem Vater, der der Hauptleiter war, an den Kindern und sie haben mich einfach reingeholt, sie zu beraten und der Vater hat seine Bedenken geschildert, gesagt, ah, die Kinder, die haben nicht diese Grundarbeit gemacht, diese, diese, diese Arbeit, wirklich diese, diese, diese harte Arbeit, dieses Unternehmen aufzubauen, sie wissen nicht wirklich, was es gekostet hat und, die, und dann mit den Kindern geredet und Papa ist sehr ängstlich und es ist schwierig für ihn. Und ja, einfach mit beiden Gruppen gearbeitet, um diese Übergabe wirklich zu begleiten. Es ist nicht so einfach. Und es gibt viele Gründe, warum Leiterschaftsübergaben nicht gut funktionieren, ähm, aus, aus meiner Erfahrung. Einer ist, wahrscheinlich das häufigste ist, die Leiterschaft will einfach nicht loslassen. Will der Hauptleiter oder die Hauptleitung, die wollen, die wollen dieser Leiterschaft nicht abgeben. Und was wir sehen, der Paul David Tripp hat ein ausgezeichnetes Kapitel in seinem Buch Dangerous Calling, sein Buch an Gemeindeleiter. Ich empfehle das jeden, weil es so ein gutes Buch über Leiterschaft ist. Er redet im ersten Kapitel, er sagt, das größte Thema für Leiter ist und die größte Gefahr ist eine Identitätsgefahr. Dass sie ihre Identität im, im Rahmen der Gemeinde und als Christen nicht in Jesus Christus finden, sondern in ihrer Leiterschaft. Aber das ist nicht nur in Gemeinden so. Das ist das ist insgesamt so. Ihr kennt, ihr kennt zum Beispiel die Männer, die in Pension gegangen sind und plötzlich ist ihre Identität weg. Wer bin ich ohne meinen Job? Das ist, wenn, wenn meine Identität in meine Rolle reingesetzt wird, dann sobald ich diese Rolle verliere, verliere ich einen Teil meiner Identität. Und das ist für uns Gemeindeleiter genauso eine Gefahr. Dass unsere Identität in unserer Leiterschaftsrolle ist. Und dass wir deswegen nicht loslassen wollen. Einer meiner besten Beispiele ähm, Im positiven Sinn ist mein Dad, ähm, mein, mein Papa, der äh, vor einigen Jahren als Hauptleiter in Baden einfach gesagt hat, okay, es ist Zeit abzugeben. Ich gebe es ab und ich unterstütze die neue Leiterschaft. Und wisst ihr, was cool ist? Für uns als jetziger Leitungsteam, er ist unser größter Unterstützer. Der, der hilft uns, der stärkt uns, der ermutigt uns. Es ist super, ich und der Martin dürfen immer austauschen über, wie toll unsere Papa sind. Das ist immer ein schönes Gespräch über, über unsere ausgezeichneten Väter. Und äh, ja, aber das ist ein Grund, dass manchmal Leiter nicht loslassen wollen. Ein anderer Grund, warum Leiter nicht loslassen wollen, ist die Angst vor Veränderung. Sie sagen: Hey, wenn wir junge Leute daran lassen, dann werden sie die Gemeinde verändern. Und die Antwort ist: Ja, das werden sie. Das werden sie und das ist gut. Das ist gut. Gemeinden brauchen Veränderungen mit der Zeit. Und ich, es ist schön zu sehen, dass ihr ein paar echt gute Veränderungen vorgenommen habt als Gemeinde. Das finde ich, find ich ermutigend. Ein anderer Grund, warum Leiterschaftsübergaben nicht funktionieren, ist einfach, weil die Leiterschaft zu lange wartet. Sie warten einfach viel zu lange. Und dann gibt es so ein Gespräch, das läuft circa so: weil einer sagt, hey, jetzt sind wir schon fast 90. Sollten man nicht die Leitung langsam übergeben, haben wir einen Jüngeren? Ja, stimmt, stimmt, holen wir den Franzi rein, der ist ja erst 70. Ah ja, ein junger Sprung, super. Und natürlich ein Scherz, aber ihr versteht, was ich meine. Es ist einfach, wir warten zu lange und dann gehen wir es über, sehr, sehr spät über. Warum, warum ist das ein Problem? Was wir gesehen haben in Gemeinden, die wir beraten, mein Dad und ich, wir, wir beraten oft gemeinsam. Und was wir gesehen haben in den Gemeinden ist, wenn die Gemeindeleitung zu lange wartet, das ist die Geschichte von meinem Dad und die Gemeinde, wo er aus Amerika herkommt. Die haben einfach eine geniale Generation an Leitern gehabt in seinem Alter. Aber die haben nie übergeben. Die waren einfach so begabt und so gut, dass sie es nie abgeben wollten. Und das Problem ist dann, die Kultur der Gemeinde wird älter und älter, getrieben von der Leiterschaft. Und irgendwann einmal finden sich keine jungen Leute mehr da. Weil junge Leute wollen eine gewisse junge, frische Kultur auch haben. Und wenn die Kultur einer Gemeinde zu alt wird, dann fühlen sich junge Leute nicht mehr zu Hause. Und sie haben sich in den Platz gefunden, wo die jungen Leute der Gemeinde 40 waren. Das waren die jungen Leute der Gemeinde. Und das war schade, weil es waren so begabte Leiter. Aber sie haben es nicht geschafft, die Leiterschaft abzugeben. Ein anderer Grund ist, dass die Leiterschaft abgeben will, aber es ist niemand da, es ist niemand aufgezogen oder, oder aufgebaut worden zu Leiterschaft. Ein anderer, und das, das ist ich, eine, für mich persönlich einer der traurigsten, ist, wenn die Gemeinden, die Gemeinde selbst so schlecht mit den Leitern umgegangen sind, so ungnädig und so kritisch und so hart, dass die junge Generation das anschaut und sagt, nein, danke. Also so einen undankbaren Job, den will ich nicht. Und und es findet sich niemand, weil das Klima umherum, wie die Gemeinde mit der Leiterschaft umgegangen ist, einfach zu hart, zu ungnädig und zu undankbar war. Und dann ist es klar, dass junge Leute sagen, hey, das, das, das möchte ich nicht unbedingt machen. Und das ist schade. Und an dieser Stelle werde ich die Freiheit nehmen, als, als Gastredner einfach euch als Gemeinde zu ermutigen, ihr habt eine Verantwortung, vom Wort Gottes eure Leiter zu stärken, zu ermutigen und zu unterstützen. Und die Bibel ist da ganz klar. Und meines Erachtens sind das Aufforderungen vom Wort Gottes, die wir als in Gemeinden in Österreich oft nicht nachkommen. Eure Gemeindeleitung hat mich nicht aufgefordert, das mitzuteilen, sondern ich möchte das machen, weil sie das selber nicht machen können. Oder, oder werden wahrscheinlich. Und deswegen möchte ich von außen euch einfach ermutigen, hey, stärkt eure Leiter, dient ihnen. Eine der traurigsten Geschichten, die ich gehört habe, war aus unserer Gemeinde vor einigen Jahren. Und da hat ein Leiter mir erzählt, wie es ihm damals gegangen ist. Er hat gesagt, er war sehr überarbeitet, sehr müde. Und Leute sind immer wieder zu ihm gekommen und haben gesagt, hey, nimm doch eine Pause. Also fahr doch weg eine Woche. Nimm ein paar, Geh mit deiner Frau und fahr doch ein paar Tage weg. Mach das doch. Und das Problem war, er hatte das Geld nicht dazu. Und Leute haben ihn aber immer wieder angesprochen. Ja, mach das doch. Und das war echt schmerzhaft für ihn. Das war echt schmerzhaft. Wir müssen bereit sein, Leiter, die Ermutigung war richtig, aber wir müssen bereit sein, auch wenn es nötig ist, praktisch das zu unterstützen. Einer der größten Gnaden für mich und meine Frau ist, dass meine Eltern gesagt haben, wie können wir euch am besten unterstützen, am wissen? Was braucht ihr, um gesund zu bleiben, langfristig? Und wir haben gesagt, vor allem brauchen wir Zeit. Wir brauchen Zeit als Paar, wir brauchen Sabatzeit. Und sie haben gesagt, was, das machen wir? So, so, immer wenn wir können, nehmen wir einmal die Woche die Kinder übernachten, damit ihr wirklich längere Zeit zu Zeit habt. Und das ist wirklich eine Gnade. Das ermöglicht es mir als Gemeindeleiter im Glauben, seelisch in unserer Beziehung, dass wir frisch bleiben, dass wir stark bleiben. Und das ist eine Riesengnade. weil sie haben gesagt, okay, unsere Zeit als Gemeindeleiter ist vorbei, wie können wir euch unterstützen? Und das ist super. Und dazu möchte ich euch ermutigen, ähm, als Gemeinde. Macht es ein Klima- und Gemeindeleitung, wo junge Leute sagen, wir wollen Gemeindeleitung machen, weil es ist was Gutes, was Positives, was Schönes. Der letzte Grund ist auch, warum Leiterschaftsübergaben scheitern, ist auch eher ein trauriges. Weil ich das auch gerade aus zweiter Hand erlebe. Miterlebe. Ähm, und das ist, wenn eine Gemeindeleitung sagt, ja, wir müssen Übergaben haben, wir müssen Leute, jüngere Leute reinholen und in ihrer Euphorie holen sie jemanden rein, der vielleicht eine starke Persönlichkeit hat, vielleicht starke Gaben, aber nicht charakterlich gefestigt ist. Und das kann auch unglaublich schadhaft für eine Gemeinde sein. Und was ich jetzt miterlebe, ist, dass durch so einen jungen Mann, dass eine Gemeinde gerade zerspalten wird, weil einfach die charakterliche Reife nicht da ist. Gaben? Kein Problem. Charakter? Nein. Und das ist auch ein Grund, warum Leiterschaftsübergaben oft nicht funktionieren. Aber wie kann es richtig ausschauen? Wie kann es funktionieren? Was, was hat sich Gott dabei gedacht? Wie, wie kann das auf gesunde Art und Weise laufen? Das möchte ich heute anschauen in unserer Stelle. Und ich möchte aus 2. Timotheus lesen, Kapitel 2, Verse 1 bis 2. 2. Brief, Kapitel 2, Verse 1 und 2. Und die Timotheusbriefe sind geschrieben zum Thema Leidenschaft. Du nun, mein Sohn, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das vertraue treue Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Nochmal. Du nun, mein Sohn, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das vertraue treue Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Lernen. Okay? Ein bisschen Hintergrund zum historischen Kontext. Paulus sitzt im Gefängnis in Rom und er ist knapp vor seinem Tod. 2. Timotheus ist wahrscheinlich das letzte Brief, das er geschrieben hat. Er war schon einmal vor Gericht und er sagt, okay, der Herr ist bei mir gestanden und noch geht's, aber ich sehe, dass mein Ende bald kommt. Und weil Paulus' Zeit zu Ende geht und weil ihn viele verlassen haben, aus guten und aus schlechten Gründen in dieser Zeit, wünscht er, bittet er Timotheus zu ihm zu kommen. Timotheus hat eine ganz enge Beziehung mit Paulus gehabt und er wünscht sich, dass der Timotheus kommt und bei ihm ist, weil sie, weil sie einfach so eng sind. Timotheus ist aber wahrscheinlich der Hauptleiter in der Gemeinde Ephesus schon seit einigen Jahren und das heißt, er muss dieser Leiterschaft abgeben. Und es geht im gesamten Brief geht es eigentlich um dieses Thema, den Timotheus aufzubereiten dafür und die Leute um ihn herum, aber in diesem Vers hier ist die konkrete Aufforderung. Und deswegen sagt er dann, und was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen das vertraue treue Menschen an. Die fähig sein werden auch andere zu lernen. Was interessant hier ist, dass er ihn nicht aufruft zu einer Amtsübergabe. Er sagt nicht, quasi du nimmst einen anderen und der wird eingestellt an der Stelle und das ist es. Sondern er ruft ihn vielmehr auf zu einer Leiterschaftsausrüstung, Dass er einfach die nächste Generation neue Leiterschaft aufbereitet. Und natürlich dieser Brief ist, müssen wir quasi aus zwei Ebenen anschauen. Einerseits ist es ein persönlicher Brief von Paulus an Timotheus für seine Situation, aber Paulus weiß natürlich, dass dieses Brief nicht nur für Timotheus gedacht ist, er weiß es, er meint es so. Einerseits ist es nicht nur für Timotheus ist, sondern es soll diese Briefen sollten in der Gemeinde und übergemeintlich auch gelesen werden und gleichzeitig hat er gewusst, wie wir in den Korintherbriefen Brief lesen, lesen, dass er Gottes Wort schreibt. Das heißt, es ist nicht nur so, ah ja, das war damals in dieser Situation sein, es ist Gottes Wort, für, die uns eine Anleitung gibt für Leiterschaft allgemein. Und das ist, was das so hilfreich macht. Also was ist die Lösung hier für Leiterschaftsübergaben? Was ist das Quasi das Konzept, das wir hier sehen. Und das Konzept ist, was wir auf Englisch nennen Homegrown Leaders, also selbst, selbst erzeugte Leiter sozusagen, selbst entwickelte Leiter. Und dass wir unsere eigene Leiterschaft entwickeln und die dann einsetzen. Es gibt ein paar Gründe, warum ich als Trainer und Berater ein großer Fan von selbst entwickelter Leiter bin. Ich sehe da, da in, in, in Unternehmen und auch in Gemeinden gibt es einige sehr große Vorteile. Einerseits, sie kennen die Kultur, sie kennen die Geschichte der Gemeinde oder der Organisation. Sie kennen die Stärken, die Schwächen, die Minenfelder, was zu vermeiden ist, wo man vorsichtig sein muss, all diese Dinge. Und vor allem, sie kennen die Menschen. Sie kennen die Menschen und die Menschen kennen ihn. Und das kann ein ganz starker Basis einerseits für Einsicht, aber vor allem für Vertrauen bieten. Und das kann ein großer Segen. Jetzt ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Als ich in Gemeindeleitung eingetreten bin, hatte ich, war ich schon fast seit 30 Jahren in der Gemeinde. Und das heißt, dass die Gemeinde mich als Kind gekannt hat. Die Gemeinde hat mich als Teenager leider auch gekannt. Das heißt, von vielen schlechten Seiten sie haben erlebt, wie ich zum Glauben gekommen bin, wie ich mich taufen lassen habe, wie ich dann weggegangen bin für einiger Zeit, wie ich war, als ich dann zurückgekommen bin. Dann haben sie erlebt, dass ich zehn Jahre lang Jugendarbeit gemacht habe. Und viele andere Dienste in der Gemeinde in der Zeit. Das heißt, als ich dann angetreten bin für Gemeindeleitung oder, oder reinberufen wurde, die Gemeinde hat einfach gewusst, wer ich bin. Sie hat gewusst, okay, wir kennen diesen Typ. Schon seit ewig. Ich kenne seine Stärken, seine Schwächen, seine komische Persönlichkeit, wir kennen das alles. Und das hat natürlich geholfen, um Vertrauen aufzubauen. Wie schaut das aus? Wie macht man das? Ein paar, ein paar Aspekte aus dieser Stelle. Das Erste ist, und was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das Vertraue treuen Menschen an. Das vor vielen Zeugen ist natürlich die Lehre Paulus. Und die Lehre, Paulus, was damals verbal war, das ist, was wir heutzutage geschrieben haben, ist das Wort Gottes. Okay? Das Wort Gottes sagt Vertraue, das Wort Gottes andere Menschen an. Und die, was, was machen sie? Sie sind fähig, die fähig sind zu lernen. Oder wie es hier genau steht. Die fähig sein werden, auch andere Menschen zu lernen. Das ist wichtig zu verstehen. Weil wenn wir diese, diesen Punkt fähig zu lernen, falsch verstehen, dann kriegen wir ein falsches Bild. Man liest das und man denkt sich vielleicht, okay, äh, Timotheus soll eine, eine Gruppe von Predigern ausrüsten. Fertig. Okay? Aber das ist normalerweise nicht, wie dieser Begriff fähig zu lernen verwendet wird im Neuen Testament. Es wird viel häufiger verwendet als allgemeine Reifebeschreibung. Also im Zustand von der Reife, die daraus entsteht, mit Gottes Wort gelebt zu haben und das weiterzugeben weil du das Wort Gottes kennst, auf dich wirken lässt und weitergeben kannst. Ich gebe euch ein Beispiel vom Autor vom Hebräerbrief. Hebräer 5, 12. Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Nochmal, das sagt ganz am Anfang, denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet und dann geht er weiter, um ihnen ihre Unreife zu beschreiben. Also es geht hier in, in dieses Weg zu lernen, geht es nicht vorwiegend um eine Lehrgabe. Es geht nicht darum, auf eine Bühne zu stehen und zu predigen, es geht um Reife. Er sagt, ihr solltet Lehrer sein, aber ihr seid zu unreif. Sie sind einfach nicht genug gewachsen, um in der Lage sein, andere zu lernen in der Lage zu sein, aus Gottes Wort weiterzugeben, was Gott will und aus ihrem Leben, wie das ausschaut. Und das sehen wir auch in, gleich im näheren Kontext von 1. Timotheus. Diese ähm, Voraussetzungen für Ältesten Ältesten sollen, dü, 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 sind alles Charaktereigenschaften und dann steht plötzlich, fähig zu lernen. Heißt das, dass alle Ältesten eine Prediggabe haben müssen? Nein, dann hätten wir total einseitige Ältesten-Teams. Wir brauchen in unsere Teams einen Bre guten Breitband von, von Gaben. Es heißt, dass ältesten Männer sein sollen, die diese Reife haben, die, die, die mit Gottes Wort gelebt haben und auf ihren Leben einwirken haben lassen, so dass sie das weitergeben können. Es soll anvertraut sein. Anvertraut heißt nicht einfach, okay, hier ist ein bisschen Info, ich gebe es an dir weiter und du kannst es weitergeben, sondern anvertraut ist wirklich, das Wort hier ist wirklich einer von Ausrüsten. Ein Bringe ihnen das bei. Aber, was ganz wichtig ist, und das ist der, für mich der Dreh- und Angelpunkt an dieser Stelle. Und das ist, wo ich eigentlich hin will mit dieser Predigt. Der Dreh- und Angelpunkt hier ist, dass er sagt, und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an. Okay? Es gibt eine Voraussetzung, eine ganz wichtige hier. Die Grundlage von Leidenschaftstraining ist nicht Leidenschaftstraining. Wir beginnen nicht dort. Leidenschaftstraining ist etwas, das wir mit treuen Menschen machen. Treue Menschen hier die Beschreibung ist einer von gestandenen Charakter. Sie sind gefestigt, sie sind reif. Sie haben, um einen alten Begriff zu verwenden, den ich sehr gerne habe, sie haben einen stark entwickelten Charakter. Sie sind reif und fundiert im Glauben. Und das ist eine Voraussetzung, wenn wir in unserem Leiterschaftstraining und das passiert, das, das erlebe ich leider immer wieder in Gemeinden, wenn wir in unserem Leidenschaftstraining bei Leiterschaftstraining beginnen, sprich wir versuchen die Fähigkeiten der Leute auszubauen, ohne dass das schon gegeben ist, dann ist das nicht nur nicht gut, sondern das kann total schaden, wie in dem Fall von der Gemeinde, die ich vorher beschrieben habe. Dieses Prozess von Charakterentwicklung, der die die Voraussetzung für Leiterschaftsentwicklung sein muss. Also sie sagt zwei Prozesse, Charakterentwicklung und dann Leiterschaftsentwicklung. Dieses Prozess von Charakterentwicklung nennen wir Jüngerschaft. Das haben wir von Matthäus 28. Jesus spricht zu den Jüngern, kurz er weggeht und er sagt, äh, ja, okay, äh, ich gehe weg, deshalb geht es raus und macht alle zu Jüngern. Zwei Aspekte tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und zweite Hälfte, lehre ihnen alles zu folgen, das ich euch gesagt habe. Das ist Jüngerschaft. Das ist nicht einfach gut, du liebst Jesus, fertig. Sondern dieses Prozess, hey, lehrt ihnen. Und lehrt, wiederum, lernen, lernen in der Bibel ist nicht einfach ein, okay, du besuchst zehn Seminare und dann sind wir fertig. Lernen ist ein echtes Beibringen. Ist es ist was Persönliches. Und vor allem, was so wichtig ist in Lernen, damit andere Leute das Wort folgen können, ist, dass wir nicht nur sagen, das ist, was die Bibel sagt, sondern dass wir es ihnen zeigen. Also das, das verstehe ich unter Lehren. Dieses, das ist, was die Bibel lehrt und sagt. Das ist, was Gott sagt. Und so schaut das aus, wenn es gelebt wird. So schaut das aus praktisch. So, was machen wir in Jüngerschaft? Ich glaube, es gibt ein paar Kernaspekte von Jüngerschaft. Der erste Vers hier sagt, sag du nun, mein Sohn, sei stark in der Gnade in Jesus Christus ist. Wie passiert das? Wie werden wir stark in der Gnade Jesus Christus? Weißt du, wie das geht? Weißt du, wie das funktioniert? Wenn, wenn, wenn Gott sagt, sei stark in dieser Gnade. Wie geht das? Wie machen wir das? Wie werden wir stark in der Gnade Jesus Christus? Es gibt mehrere Aspekte. Einer davon verwenden wir den klassischen Ausdruck geistliche Disziplinen. Das hat mich immer ein bisschen abgeschreckt. Ich bevorzuge den Begriff Mittel der Gnade. Quellen, die Gott uns gegeben hat, um dahin zu gehen, uns aktiv daran zu beteiligen und seine Gnade zu bekommen. Achtung, seine Gnade für geistlichen Auferbau und Wachstum, nicht zur Rettung. Okay? Nicht, dass ich als Irrlehrer hier rausgeschmissen werde. Und das wäre richtig so, wenn wir die zwei verwechseln. Mittel der Gnade zu geistlichen Auferbau, zu Wachstum. Das quasi sozusagen geistliche Tankstellen. Das sind Orte, wo wir hingehen, um geistlich gestärkt zu werden. Und das sind Sachen wie das Wort Gottes, Gebet, Gemeinschaft, Fasten und so weiter. Diese, diese Möglichkeiten, die Gott uns gegeben hat, zu tanken, geistlich. Und das, ähm, das ist einerseits, was wir beibringen, andererseits sind Sachen wie vor allem Wachstum in den Früchten des Geistes. Dass der Halt von Sünde in unserem Leben seinen Halt, seinen Raum verliert, dass wir ihn die, nicht die Gaben, Entschuldigung, die Früchte des Geistes, Gaben kommen später, aber zuerst kommen die Früchte, die Früchte des Geistes wachsen. Liebe, Freude, Frieden und so weiter. Dass das mehr und mehr Raum einnimmt und dass wir diesen Prozess eigentlich den Jakobus beschreibt, wo wir ganz werden, wo wir heil werden. Wie machen wir das? Wie erfolgt, wie, wie soll dieser Jüngerschaftsprozess ich war mal in der Leidenschaftsversammlung und es ging um eine Jüngerschaftskultur in unserer Gemeinde. Und wir wurden dann eine Liste in der Hand gedrückt und drauf stand eine Liste von Events. Und ich war dann in einer Kleingruppe und wir haben diese Liste angeschaut. Gottesdienst, Hauskreis, Jugend, Gebetstunde. Und ich habe eine Gruppe die Frage einfach gestellt. Also wenn ich wenn meine Mitglieder diese, diese Events abhaken können, dann sind wir eine jüngermachende Gemeinde. Die mich angeschaut und gesagt, ja. Aber ist das wirklich, was wir sehen? Ist das, was wir sehen zwischen Paulus und Timotheus? Wo Paulus sagt, Timotheus, hier ist eine Liste von Events, bitte schickt die Leute dahin. Ist das wirklich, wie Jüngerschaft in der Bibel vorkommt? Was wir sehen, besonders wenn wir die Beziehung von Paulus und Timotheus anschauen, dann sehen wir ganz was anderes. Schau, wie Paulus diese Beziehung mit Timotheus beschreibt. In 2. Timotheus 3, Vers 10 und Anfang von 11. Du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im standhaften Ausharren, in den Verfolgungen, in den Leiden. Paulus sagt, du bist mir in all diesen Situationen, in diesen Eigenschaften, bist du mir nachgefolgt. Nachfolge, Jüngerschaft. Du bist mir nachgefolgt. Du bist mein Nachahmer geworden. Und das ist, wie Jüngerschaft ausschaut. Dieses, Paulus hat sein Leben aufgemacht für Timotheus und Timotheus hat das von ihm abgeschaut. Gell? Es ist ganz anders, wenn du sagst, hey, hier, ist ein, hier sind die, die biblischen Gründe, warum du für Jesus leiden solltest, als wenn du sagst, hey, komm mit, ich gehe dahin. Ich werde für Jesus leiden und ich möchte, dass du das mitkommst. Und Anteil hast an der Leiden Jesus Christus mit mir. Das ist ganz was anderes. Ich möchte aus, aus meinem Leben euch vielleicht ein bisschen illustrieren, wie das, wie das ausschauen kann. Ich bin mit 17 zum Glauben gekommen und bin dann mit 18 und halb auf eine Bibelschule, auf eine Uni-Bibelschule Uni gegangen. Und... In dieser Zeit habe ich einen anderen jungen Mann, gleichen Alter wie mich, kennengelernt, den Nick. Und Nick ist kurz, kurzer Zeit vor mir zum Glauben gekommen, aber einer der großen Unterschiede war, Nick hat intensive Jüngerschaft mit seinem Jugendleiter erlebt, über circa drei Jahre. Das heißt, wir sind angekommen in dieser Bibelschule, aber er war mir Lichtjahre voraus, in Reife. Und wir sind dann absichtlich so eine Beziehung reingegangen, wo er mich investiert hat und wo ich das von ihm bekommen wollte. Und das hat, das hat auf, auf mehreren Ebenen passiert. Erstens, er hat sich Zeit genommen, hat sich, mich in sein Leben hineingeladen, er hat mich zu sich nach Hause genommen, über so Kurz, Kurzurlaube ähm, hat, er, hat er mich zu ihm nach Hause eingeladen und Zeit mit mir verbracht und ich kann mich erinnern, das erste Mal, dass wir, dass wir da zusammen waren, sind wir angekommen, okay, cool, neues Haus. Sein Papa hat einen Fernseher mit Surround-Sound, das ist fast so groß wie ich, die Boxen. Cool, da werden wir Spaß haben. Und Nick hat gesagt, hey Mike, ich möchte einfach Zeit mit dem Herrn verbringen. Ich werde ein paar Stunden im Gebet verbringen. Ich, ich sperre mich in mein Zimmer ein, bis später. Ich bin da gestanden und dachte, was? Ein paar Stunden im Gebet, ist das ernst? Fünf Minuten, hey, das reicht schon, oder? Und, und dann stehe ich da und denke mir, ja, was mache ich jetzt? Und das hat mich ermutigt und man hat gedacht, hey, das möchte ich, ich, ich möchte entdecken, warum das für ihn so wichtig ist. Und das war auch eine der Sachen, die zu mich, mich zu ihm gezogen hat. Ich merkte, das ist ein Mann, der liebt Gebet und der verbringt viel Zeit darin. Und man hat gedacht, okay, ich probiere es einfach. Und ich habe mich im Gästezimmer reingesetzt, Bibel und Buch und habe einfach Zeitlänge mit dem Herrn verbracht. Und es war zum Teil auch mühsam, aber es war zum Teil urgut. Und durch immer wieder solche Begegnungen hat er mich wirklich angespornt. Wir haben auch einfach Zeit verbracht, gemeinsam zu, zu lernen. Wir sind einfach in Coffeeshops Coffee-Shops gegangen und haben gelernt. Aber oft, was er gemacht hat, ist, er hat mich angespornt. Und er hat entweder gesagt, schau, was Gott mir gerade sagt, und hat die Bibel einfach aufgemacht und was mitgegeben. Du musst denken, wir sind in Bibelschule. Wir haben die Bibel den ganzen Tag. Aber er hat gesagt, schau, was mich gerade anspricht. Hier. Oder, und das Beste war das, war, das war echt eine coole Herausforderung, nimmt er seine Bibel, knallt es am Tisch vor mir und sagt, lehre mir etwas. Ganz spontan, lehre mir etwas. Und dann habe ich einfach, okay, und dann habe ich die Bibel aufgeschlagen und irgendwas weitergegeben. Und das war schön, das war lustig und das hat mich ermutigt, einfach im Wort zu sein, weil ich weiß, hey, wenn ich mich mit Nick zusammensitze, dann sagt er, hey, lehre mir etwas. Und das hat mich wirklich ermutigt, im Wort drin zu sein. Ich habe dann auch von Nick gelernt, wie wirklich die Bibel zu studieren. Ich war, du musst denken, wir waren an einer der renommiertesten Bibelschulen der Welt. Das ist keine Übertreibung. Wir waren an einer der renommiertesten Bibelschulen der Welt. Aber Bibelstudium habe ich von meinem Mentor, von der der mit mir Jüngerschaft gemacht hat, gelernt. Er hat es von einem Professor gelernt. Also es war nicht nützlos, dort zu sein. Aber ich habe es von ihm bekommen, weil er in mir wirklich eine Leidenschaft für das Wort erweckt hat. Und das war wirklich sehr, sehr schön. Er hat auch Vision für mich gehabt. Er hat mich angeschaut und gesagt, Mike, du bist ein Lehrer. Und die Leute glauben oft, ja, dein, dein Dad, dein Papa ist ein Prediger, deswegen bist du auch ein Prediger. Und die Antwort ist, nein, ich habe viel von meinem Dad in der Zwischenzeit gelernt, aber ursprünglich ist es wegen Nick, der das gesehen hat, vor irgendwer anderem das gesehen hat, vor ich selbst das gesehen habe. Und so, was, wirklich? Sag, du bist ein Lehrer. Er hat mich ermutigt, oft wenn wir von unseren, Studien von unserem Coffeeshop, ähm, Studiumzeiten zurückgekommen sind, hey, komm, gehen wir noch ins, ins Gebetsraum. Verbringen wir noch Zeit mit dem Herrn. Und er hat mich immer wieder dazu ermutigt. Und er, hat, ähm, und er hat vor allem auch immer wieder mich ermahnt. Und es gab, ich kann mich erinnern, eine Situation, wo er gesagt hat, hey, äh, Entschuldigung, wo, ich, wo wir gesessen sind, wir haben eine Predigt angehört und ich habe begonnen, ein bisschen zu kritisieren. Prediger zu kritisieren. Ah, ich weiß nicht, das ist nicht so toll, ein bisschen trocken. Und er hat einfach gesagt, Mike, hey, lass uns nicht so über Männer Gottes reden. Und das hat mir wirklich ins Herz gestochen. Das hat mir wirklich ins Herz gestochen, hat mich überführt und der Herr hat das stark verwendet. Und das ist, wie Jüngerschaft ausschauen kann. Das ist, was es sein kann. Es kostet viel. Es kostet Zeit, es kostet Energie, aber ich bin überzeugt, dass diese Art von Jüngerschaft, wir nennen das Life on Life Discipleship auf Englisch, Leben zu Leben Jüngerschaft, wo ich mein Leben für jemand anderen aufmache, dass das wirklich zentral ist für Gemeindewachstum. Weil dann hast du eine Gemeinde voll von Leuten, die reif sind, die stark im Glauben sind und du hast eine super Basis, um Leiter zu entwickeln. Eine super Möglichkeit, die wirklich von dort zu nehmen und auf den aufzubauen. Aber diese Grundlage muss da sein. Und das möchte ich euch weitergeben. Ja, es ist einerseits Sache für eine Leiterschaft. Das muss eine Priorität für die Leiterschaft sein. Die Gemeinde muss das auch unterstützen. Aber glaub nicht, weil ich die ganze Zeit über Leiterschaft rede, dass es nicht ein Thema für dich ist. Dass du denkst, ja, Post Danke, ich bin kein Leiter fertig. Sondern das ist ein Thema für die ganze Gemeinde. Und das ist mein Aufruf von euch. Ich möchte euch ermutigen, jeder von euch kann das. Innerhalb ein paar Monaten mit Nick habe ich begonnen, mich in ein paar junge Männer zu investieren. Das geht. Es ist möglich. Jeder von euch, der die Jesus Christus kennt, kann sich in andere investieren. Und das wird ein Segen sein. Es braucht nur Mut und Demut. Weil es passiert durch die Gnade Gottes. Aber du bist gefragt. Und ich möchte euch Challengen jetzt und ermutigen, überlegt und betet darüber, gibt es eine Person in dieser Gemeinde, mit dem du Zeit verbringen könntest, um beizubringen, wie schaut es aus, mit Gott zu leben. Natürlich, wir sind nicht perfekt, aber das gehört auch dazu. Und dass wir das wird es weitergeben. Und deswegen feiern wir jetzt Abendmahl, weil das ist ganz wichtig. Ein Freund von mir ist... Personalist Und er hat gesagt, ja, im Personalbereich haben wir immer gesagt, wir können Leute schulen, aber ihr Charakter können wir nicht ändern. Wenn das wahr ist, dann hätte ich keine Chance für geistliche Leidenschaft, Keine Chance, weil ich war als Jugendlicher und junger Mann sehr charakterschwach. Aber was wir sehen im Wort Gottes, ist, dass durch die Gnade Gottes, durch die Rettung, die Jesus Christus uns am Kreuz erkauft hat, können wir zugrunde verändert werden. Und das ist für mich eine der ermutigendsten Botschaften, die es gibt. Wir können grundsätzlich verändert werden. Und das ist unsere Hoffnung. Und das feiern wir beim Abendmahl. Das das Blut Jesu Christus, Christus und der Geist, der in uns wohnt, es ermöglicht, dass wir wirklich von Grund auf erneuert und verändert werden. Ich möchte beten. Jesus, danke, dass wir dich feiern dürfen jetzt. Danke für deine Gnade am Kreuz, die uns Lebensveränderung Ermöglicht. Und dass wir durch deine Gnade begleitet werden können und begleiten können, so dass du eine Gemeinde voll von stark und fundierten Leuten schenken kannst. Die dann ein Reichtum, eine neue Leiterschaft hat. Wir feiern das hier, Wir feiern dich, wir feiern dein Kreuz, die uns, das uns alles bedeutet und alles gegeben hat.